0: 零五幺挣扎求生，正如一位德国实业家后来所观察到的那样，在第二次世界大战期间，帝国的武器制造商总是处于一种捉襟见肘的境地，就好像他们不得不用很短的毯子盖住自己。如果某一方用毯子把自己都盖好了，那另一方肯定就盖不住了。一九四二年以后，由于大量使用强制劳动和奴役劳动，德国在生产方面实现了巨大的飞跃。1944年的坦克产量是1941年时的4倍，飞机产量是1941年时的 3.5 倍，但是帝国的资源是十分紧张的，要实现产量的激增，只能降低质量或对其他方面进行减产。为了生产出更多的飞机，每月只能集中生产一些标准型号的飞机，如海因克尔111和梅塞施米特109。同盟国在这方面的生产能力已经远超德国，弹药产量连续几个月的增加，是以牺牲坦克的产量为代价的；装甲产量的增加，是以牺牲潜艇的产量为代价的；而火箭产量的增加，也是以牺牲大炮的产量为代价的。如此不一而足。这场战争是绝望且注定失败的，因为美国、英国和苏联的生产能力要强得多。他们在一九四一年至一九四三年间生产的飞机数量是德国的六 倍， 一九四四年的产量是德国的四倍。他们在当时几乎已经完全占据了空中优势。在坦克制造方 面， 一九四一年至一九四四年 间， 美国、英国和苏联的产量是德国的三倍。即使考虑到美国和英国也在同日本作 战， 同盟国依然占据着压倒性的经济优势。而且，德国还在1943年后遭到了空袭，导致德国不得不将大量的大炮和弹药从前线转移到防空部队。正如弗里茨·托德所极力主张的那样，如果不能同时在两条战线结束战争，那么明智的做法是至少结束其中一条战线上的战争。但德国没有这样做，这不仅是希特勒孤注一掷的种族冲突意识的产物。也是因为他相信德国仍然可以获胜，且人们对其深信不疑。更何况，另一个官员还在欧洲大陆上无情地攫取劳动力。托德的继任者阿尔伯特斯佩尔是顽固的胜利信徒，他于1942年2月就任军备部长。图林根的纳粹省长弗里茨萨克尔是他的得力助手，于1942年3月就任劳工事务全权代表。这些人几乎和希特勒一样要为延长战争负 责， 他们不仅要对帝国所采取的越来越多的犯罪生产方式负 责， 更要对战争期间德国遭受的大量死亡和破坏负责。在斯佩尔执掌军备的头十五个月 里， 德国的军备生产增长惊 人， 平均每月增长百分之五点五。但是从某种程度上来 说， 随着许多新的生产地点投入运行。措施和投资产生的成效其实是发生在他上任之前，但是，他建立了由一名资深的纳粹分子和制造商汉斯·凯尔领导的新的中央计划办公室，收紧了德国经济战争的总体方向。斯佩尔还主持创建了一个精心设计的团体和委员会系统，每个系统均由经验丰富的实业家领导，分别负责协调工业投入和产出的流动。随着模型和定价的进一步标准化，这些举措使得效率和生产力取得了小幅提高。但是，推动德国产出激增的真正力量，其实是萨克尔大力开展残酷无情的征兆和抓捕，其将数百万的外国劳工带到德国，他们中被迫工作的人越来越多。1942年，生产坦克的工人总数增加了 60%。机车制造业的工人总数增加了 90%， 大多数新手都是外国人，他们很快就占到了军备工人的 13%， 而在制造飞机的工人中间占到了 40% 以上。到1944年，大约有800万外国人在德国工作，他们构成了 46% 的农业劳动力， 34% 的矿工， 30% 的金属工业工人， 28% 的化学工厂工人占比。其总人数占全部劳动力的百分之二十六以上。这种外国劳动力其实是一种掠夺，他们中的许多人都是被迫劳动的。一九四三年九月，意大利投降后，大约有六十万意大利士兵被德国人关押，然后被运往北方。这些士兵遭受了专门针对他们的鄙视和苛待。波兰人不得不在衣服上佩戴标识性的 “peace” 的标签。而来自纳粹占领的欧洲更东边地区的工人则贴上了“奥斯”的标签，这两批人的劳动任务最艰苦，但所获得的食物最少，到手的工资也是最低的。这些劳工被严格限制与周围的德国民众接触，如若发生性关系，则可被处以死刑。西欧和北欧工人的情况就会好一点，但仍有很多人潜逃。在空袭期间，潜逃人数更是成倍增加。一九四三年五月，同盟国加紧空袭，结束了德国军备生产不断上升的态势。在接下来的九个月里，德国的军备生产基本都处于低潮期。与此同时，这一年夏天，德国在库尔斯克战役中被苏联击败，标志着帝国明显已经无力发动重大的进攻行动。面对毫无悬念的战败结局，斯佩尔和萨克尔不仅加倍强迫劳工劳,劳动。而且还加强了与海因里希·希姆莱和党卫军的合作，把集中营的囚犯当作奴隶劳工。他们只需每日向集中营支付租金，而根本不用向这些工人支付任何报酬。一九四一年，私营企业开始在奥斯维辛附近的法本工厂以及附近的布里施汉姆尔和海德布莱克的建筑部队中使用犹太人和其他囚犯做劳工。并让囚犯参与进行上西里西亚区和德国在战前吞并的波兰部分的道路建设项目，该项目由菲利普·霍尔兹曼建筑公司承建，但这种做法在这之前是相对罕见的。在一九四三年之前，大部分的囚犯劳动都是在集中营中党卫军所属的工厂里，或由党卫军指导的基础设施项目中，其中有一大部分是在东欧，但是。一九四二年十一月，经过斯皮尔的劝说，希特勒已经授权在帝国内部的工厂使用集中营的劳动力。而在当时，这种做法与那个也许可以称为第三帝国彻底失败前最荒诞的经济倡议一起被推翻了。战斗机工作组计划，就是将国家大部分重要工厂，特别是为空军生产的工厂掩埋或转移到地下。其中包括纳粹实现胜利梦想所日益依赖的制造神奇武器的装置，特别是 V 一和 V 二火箭。这些装置耗费了越来越多的稀缺资源。仅在 V 二计划中，帝国就投入了二十亿帝国马克，其中大部分是为了建设一条穿越德国中部山脉的装配线。成千上万的集中营囚犯在那种极端恶劣的条件下进行劳作，最终。死于火箭制造的人数几乎是被火箭炸死的人数的两倍，奴役劳动制度所造成的伤亡人数是极其可怕的，在战争的最后两年更是如此。在法本公司的奥斯维辛集中营工厂，有 2.5 万至3万名囚犯在劳作过程中死亡。据记录 ，1945 年初，有70多万名难民营囚犯为德国或私人企业工作，到第二年夏天。其中可能共有二十三的人已经死亡。此后，强迫劳工的死亡速度有所降低，但伤亡的原始人数还是很大的。至少有三十万苏联和波兰文职人员在德国工作期间死亡，另外还有一百万苏联战俘死亡。广泛流传的说法其实是一种误解。与之相反，强制劳动或奴役劳动制度其实都不是受利润所驱动。他们是在希特勒的种族唯我主义和德国劳动力供给的数学模型的共同作用下出现的，因为希特勒坚持认为只需考虑德国人的福祉。随着军队的需求削减至与德国劳动力的规模相匹配时，帝国的劳动力缺口已高达数百万。德国之所以使用强制性工人，并不是因为他们廉价，而是因为他们是可用的。而且一度似乎是可以不受限制地进行替换的，但事实往往并非如此，尤其是在进行建筑作业时，因为他们往往生产率低下，他们的劳动产出还抵不过从党卫军那里租赁、供养和看管他们的费用。但这一事实却导致了一种反常的激励，它促使雇主节省这些工人的供养和看护开支，只要他们的人数还足够就可以了。萨克尔和斯佩尔的劳工制度集中体现了德国为了争取大陆主导权所表现出的肆意妄为和冷酷无情，但这一切最终却徒劳无功。诚然，使用外国劳动力确实有助于解决战争导致的德国农业减产问题。1939年至1944年间，德国的农业产出只下降了 15% 而从占领国运来的农产品数量。还超过了这部分下降的产量。尽管如此，从1942年初开始，德国平民的日常饮食却变得更糟了。随着脂肪和动物蛋白供给的急剧下降，人们只能用土豆和卷心菜来替代，而用来制作面包的面粉的质量也大幅下降。在煤炭和钢铁等关键投入供应有限的情况下 ，1941 年后，西欧工人进入德国，并在那里开展集中生产。这实际上确实是出于经济目的的考虑，但强迫劳动和奴役劳动计划的效率确实低得惊人，且在政治上适得其反。这使得被占领国的人民与德国离心离德，进而加剧了1943年至1944年欧洲抵抗运动的蓬勃发展。很多人不得不躲藏起来，由此导致了被占领地区生产率的下降，而且。被他们蒙骗了的德国人以为还能赢得这场战争，这其中就包括阿尔伯特斯佩尔。事实上，德国的掠夺在其他各个方面也都同样是得不偿失的。他们只能产生短期的收益，而帝国相较于其敌人所存在的劣势，却永远也无法被弥补。而且，在权衡得失的过程中，这个国家其实已经在走下坡路了。对于被占领国对德国的贡献，有各种不同的估计，但最可靠的数据表明，欧洲被占领地区承担了德国约百分之三十五的战争费用，并提供了其百分之三十至百分之三十五的粮食供应。来自比利时的粮食供养着德国人，但却使比利时矿工遭受饥饿，这激起了他们的愤怒，从而导致了德国所急需的煤炭产量的降低。在被占领的东欧，大规模征用粮食和家畜，让在那里的德国士兵填饱了肚子。但这之后，粮食的产量却降低了。在乌克兰，保留集体农场，确保了正常的生产秩序，却因此而造成了民怨沸腾。收取惊人的占领费。1 9 4 0年至1944年，德国在被占领国榨取的占领费数量惊人。比如，法国的占领费可能高达350亿帝国马克，或其国民收入总额的 30% 在比利时和荷兰的占领费有210多亿帝国马克，这些都是以恶性通货膨胀为代价的。在一些比较小的被占领国就更是如此，那里的生产力遭到了破坏。当被占领国和盟国对德国进行清算时，德国有了一千亿帝国马克的巨额债务。这是帝国没有支付的进口总值，相当于迅速剥离了欧洲的资源。相当令人震惊的是，如果说纳粹掠夺存在没有造成重大经济损失的情况，那唯一的例子就是对欧洲犹太人的剥夺。但最终，德国对犹太人进行了大屠杀。事实证明，这一过程的费用几乎完全是由德国自身承担的，而且也确实充实了德国的财政资金。但是，尽管帝国设法留下了大量战利品，甚至把从荷兰犹太人家里抢来的家具运到汉堡分发给因遭受轰炸而无家可归的公民，还在灭绝营搜罗了一大堆私人物品供流离失所或被遣返的德国人使用，但是，从犹太人那里掠夺的大多数不动产和金钱仍留在他们原来的国家。尽管从灭绝营里的犹太人那里搜刮到的一些金器和镶金牙确实都归帝国银行所有，但其实帝国银行只用了一半都不到，剩下的那些被藏在了一个矿井里，直至战争结束时都还未动用。最终，美军在那里发现了这些战利品。剩下那些从犹太人手中掠来的黄金中，有一大部分都在战争期间用在了德国的工业生产中。而大部分银器也用来制造硝酸银，硝酸银是空军侦察拍摄不可或缺的部分。犹太劳工的流失并未给德国的战争努力带来明显损害。纳粹政权最有价值的犹太奴隶劳工一直在波兰劳作。一九四四年初，在苏联人到来之前，拉多姆周围的犹太奴隶劳工生产出了三分之一的德国步兵弹药。但大屠杀以另一种方式严重削弱了帝国。由于德国一直奉行着凶残的占领政策，因此同盟国下定决心只接受无条件投降。德国通过隐藏、分散或以其他方式伪装了许多生产基地。1944年上半年，德国的武器生产实现了最后一次激增之后，同盟国利用空中力量破坏了德国的燃料供应。切断了其运输和电力连接，从而成功地扼杀了德国的工业。1945年初，随着美国、英国和苏联军队包围德国，德国工业产量陷入停止，而主要由奴隶劳动力制造的第一架喷气式飞机 m 262二实际上也无法起飞。它原本被认为是一种能够发挥与众不同作用的神奇武器的完整版本。德国在二战期间的全面动员非常广泛。一九四三 年， 战争生产占了名义国民生产总值的百分之七十。在所有与德国交战的国家 中， 能和纳粹德国一样的只有苏联。它成功的将很大一部分国民收入全部服务于战争。第三帝国在这一过程中创造的工业基础设施的数量十分巨 大， 因 此， 尽管同盟国的空中力量对其造成了巨大的破坏。但一九四五 年， 该地区尚存的实际资本比一九三九年时仍要高出五分之一。几年 后， 这一地区成为联邦德 国， 许多大公司也同样拥有较多设 备， 并具备较强的制造能力。正如一些学者所说的那 样， 如果说如此巨大的扩张为战后联邦德国经济的复苏奠定了基 础， 那么它也是以同样巨大的生命和财富牺牲作为代价。只为服务于一个不可能实现的德意志大陆帝国的梦想。恭喜 你， 又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。